حق اللسان والمساكين لأن الله بدأ به وقال وآت المال على حب ذوي القربى فلو أن بيدك دراهم الآن وقلت أيما أفضل أصل بها قرابتي أو أتصدق بها على فقير قلنا صل قرابتك بها أفضل حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها أفضل من العتر من فوائد الآية أن لليتامى حقا لأن الله امتدح من آتاهم الماء لقوله واليتامى سواء كانوا فقراء أو أو غير فقراء لو كانوا أغنياء نعم ومن فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل حيث ندب إلى إتيان حيث ندب إلى إتيان المال للمساكين لأن هذا لا شك أنه من الرحمة به وذكرنا في التفسير أن المساكين إذا جاءت مفردة دخل فيها الفقراء والفقراء إذا جاءت مفردة دخل فيها المساكين وإذا جمعت المساكين والفقراء ترقى فصار الفقراء أشد حاجة أشد حاجة ومن فوائد الآية أن لابن السبيل حقا وهو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده نعم لأن الآن في حاجة ومن فوائد الآية أيضا أن للسائل حقا ولهذا كان يتيانه من البر بقوله والسائلين وذكرنا في التفسير أن أن السائلين ينظر إليها من وجهين من وجه بذل المال للسائل ومن وجه السؤال يعني للسائل والمعطي فقلنا إن المعطي مأمور بأن يدفع من سأله أعطاه لكن السائل هو الذي يكون آثما إذا لم تدعو الضرورة إلى سؤاله هو له وعلى هذا فإذا سألني شخص أعرف أنه لا حاجة فيه إلى السؤال أعطيه ولا لا أعطيه ولكن أنصحه أنصحه نعم أنصحه وإذا رأيت من المصلحة منعه نعم فلا حرج لا حرج لأنه الإتيان الإتيان إحسان فإذا انقلب الإحسان إلى إساءة يترك ولا لا؟ يترك لو كنت إذا أعطيته أغريته بسؤال الناس حتى ولو نصحته لأنه فاسد القلب فأنا لا أعطيه لكن إذا علمت أن الرجل لين القلب لكن قد يخفى عليه بعض الأمور فحينئذ أعطيه وأنصحه من فوائد من فوائد الآية الحث على أشاق الإقامة لقوله وفي الرقاب وهنا قال في الرقاب ولم يقل والرقاب وذلك لأن الرقيق لا يملك 
فأنا إذا أردت أن أعتق رقيقا أعطيه الدراهم لا من أعطي أعطي سيدة ولهذا قال وفي الرقاب لأنه لا يملك قال وفي الرقاب ومن فوائد الآية الكريمة أن إقامة الصلاة من البر بقوله وأقام الصلاة وأن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر وأن الوفاء بالعهد من البر نعم ولكن كل هذا داخل في الإيمان بالله و... وأن الصبر في هذه المواقف الثلاثة من البر البأس والضر وحين البأس ما هي البأس لا لا الفقر الفقر الضر المرض وحين البأس الشدة في القتال فهم يصبرون على ما على البلاء في أموالهم وفي أبدانهم وفي دينهم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا هو حقيقة الصدق مع الله ومع الخلق لقوله أولئك الذين صدقوا فصدقهم مع الله حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وبذلوا المحبوب في هذه الجهات هذا الصدق مع الله عز وجل الصدق مع الخلق لأنهم إذا عاهدوا وفوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وهذا من علامات الصدق ولهذا قال أولئك الذين صدقوا فصدقوا في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم مع الله ومع الخلق ومن فوائد الآية أن التقوى تطلق على القيام بالأعمال الصالحة بقوله وأولئك هم المتقون وقد قلنا في التفسير إنها إذا جمعت مع البر صارت ترك المحرمات وصار البر فعل المأمورات وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر إذا اخترق دخل أحدهما في الآخر فهنا قال وأولئك هم المتقون مع أنهم قائمون مع أنهم قائمون بالبر فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى وهو كذلك لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر لماذا قام؟ يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فلهذا كان القيام بالبر بلا شك من التقوى ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء فقط هم متقون من نأخذه من فقط من الحصر الحصر وطريقه هنا أمران تعريف طرفي الجملة 
والثاني ضمير الفصل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الواقع أن الآية الكريمة فيها أيضا فوائد تؤخذ من تضاعف الآية وسياقها وهي أن الإيمان بالله ذكرنا أنه يشمل كم؟ أربعة أربعة أمور الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وأن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بذواتهم وصفاتهم وأعمالهم ووظائفهم نعم بذواتهم كجبريل مثل ميكائيل وإسرافيل وبصفاتهم مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح واستبد الأفق ووظائفهم مثل أن جبريل موكل بالوحي وميكائيل بالقطو والنبات وإسرافيل بنفخ الصوف وملك الموت بقبض الأرواح ومالك بالنار وخازن الجنة بالجنة لا ما 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 ثبت الا ذلك. طيب ونؤمن باعمالهم. اعمالهم مش انهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وانه ما من موضع اربعه اصابع في السماء الا وفيه ملك قائم لله او راكع او ساكن. نعم. وان لهم بيتا معمورا في السماء يطوفون فيه. كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة وهذا يدل على كفرتهم وأنهم عدد لا أحصيهم إلا الله عز وجل وذكرنا أيضا في أثناء أن الكتب المعروفة كم؟ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور إبراهيم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية القصاص. لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين. وصدره بالندى المستلزم لأي شيء؟ للتنبيه. إن ذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء فائدته التنبيه وأهمية الأمر ويستفاد من الآية الكريمة أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان وجه ذلك محمد أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيمان نعم لأن الخطاب وجه للمؤمنين فتل هذا على أنه مقتضى الإيمان تنفيذ القصاص طيب ويستفاد من منها أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان وش ذلك كثير لأن الطاعة 
لامتثال الامر ازداد الايمان والمعصيه وعدم الامتثال هذا يدل على نقص يعني ما كان من مقتضى الايمان تنفيذه فهو زياده في الايمان فانه يقتضي زياده في الايمان نقص الايمان بفقه ومن فوائد الايه وجوب التمكين من القصاص وجوب التمكين من القصاص من آية أخرى كتب عليكم القصاص طيب والفرض هنا موجه لمن؟ لولاة الأمور والقاتل ومن فوائد الآية مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن فوائد الايه الكريمه ان الحر يقتل بالحر ولو اختلفت صفاتهما كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع قتل رجلا فقيرا اعمى اصل ابكم زمنا فقيرا جبانا جاهلا ولا لا؟ من اين يخرج؟ من عموم الحر بالحر ومن فوائد الايه ان العبد يقتل بالحر كيف ذلك؟ السؤال خاص المفهوم مقام أن العبد يقتل بالحر من باب أولى أن يقتل بالحر بالحر إذا قتل الحر بالحر فمن باب أولى أن يقتل العبد بالحر طيب ومن فوائد الآية أن العبد يقتل بالعبد مدين منطوق العبد بالعبد ولا طيب ولو اختلفت قيمتهما كعبد يساوي مئة ألف قتل عبدا لا يساوي إلا عشرة دراهم يقتل به ولا لا؟ ها؟ يقتل به بعموم قوله العبد العبد من فوائد الآية الكريمة أن العبد إذا قتل وكان القاتل حرا فإنه لا يقتل به لأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد صار لازم للمماثلة فلو قتل عبد حرا لا صحة الموت يقتل به ولا لا؟ لا يقتل ها؟ لا يقتل لا يقتل به كذا؟ طيب ما تقولون في هذا؟ يقتل به؟ لا قتل حر عبدا. طيب ماذا نقول عن الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. يعني دلالة الآية على أن الحر لا يقتل بالعبد دلالة مفهوم كذا 
ودلالات النصوص الاخرى الداله على العموم دلاله منطوق واذا تعارض منطوق المنصوب قدم المنطوق طيب فالذين قالوا ان الحر يقتل بالعبد استدلوا بعموم الايات الداله على القصاص وكذلك الاحاديث وسبق لنا ما حاجه لعبد الشرح لانه سبق لنا فيه ومن فوائد الايه الكريمه ان الانثى تقتل بالانثى لا من الايه ما هو للتعليم ما للتعلم طيب وفي الايه ان الانثى تقتل بالانثى طيب نشوف الاخر طيب لقوله والانثى بالانثى طيب ولو اختلفت صفاتهما لعموم الايه طيب من فوائد الايه ان الانثى تقتل بالرجل ان الانثى تقتل بالرجل وين فاهم؟ أن الأنثى تقتل بالرجل، يعني إذا قتلت الأنثى رجلا فإنها تقتل به. تقتل بالرجل باب أولى؟ صح؟ إذا دلالة الله عليه من باب مفهوم الموافقة. من باب مفهوم الموافقة. كذا؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز العفو عن القصاص. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا عفى بعض بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع شيء يدل على كل شيء لماذا يدل على كل شيء؟ على كل حال طيب يعني أن تقول شيء يدل على كل شيء هذا طيب هذا بالحقيقة معنى اللي احنا نريد نكرة في سياق الشرق وتفيد العموم تفيد العموم طيب رجل له عشرة من الورثة قتل عمدا فقال تسعة منهم يريد القصاص وقال واحد أنا أريد الدية هل يسقط القصاص أحمد العبيد؟ من أين تأخذ من الآية؟ شيء ولو قليلا طيب ما في فصل الان انا اناقشكم طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب الاتباع بالمعروف يعني يجب على اولياء المقتول اذا عفوا الى الديه ان لا يتسلطوا على القاتل بل يتبعونه بالمعروف بدون اذيه وبدون منه 
من أين تؤخذ يا محمد؟ والمخاطب نعم ولي المقصود ومن فوائد الآية أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان من قوله من أخيه شيء طيب فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو خرج من الإسلام ما كان أخا طيب ففيه رد في الآية رد على طائفتين مبتدعتين من هما عبد العزيز؟ خوارج خوارج والمعتزلة صح؟ يوافقون؟ نعم نعم يا شيخ طيب كلام صحيح لكن هو المعتزلة دقيقة خليك ما ما في كلام صحيح ماذا يقول المعتزلة في فعل الكبيرة؟ خارج من الإسلام اللي هو بينزل بينزل ليس في الإسلام وليس في الكون خارج من الإيمان وليس وليس في الكون نعم لكنه مخلد نعم نعم والخوارج مخارج من الإسلام ومخلد من صح يا شيخ ومن فوائد الآية الكريمة لا تسأل ما في السؤال ولا تعلم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الأداء على القاتل بإحسان عيسى حتى من لفظ الآية ما يؤخذ من لفظ الآية من عفي له من أخيه شيء تبعني تبعني أو أداء أو أداء أو أداء وأداهم وأداهم إلى اليسار. طيب صح ما الحكمة يا إسماعيل بكونه يقول فاتباع بالمعروف وأداهم إليه بإحسان. تفرق في الأول عن الثاني. لأن أولياء المقتول إذا عفوا قد يتندموا على هذا ويأخذهم الألم فيحاولوا ان يتقاتل نعم يحاول ان يقاتل ايضا قد يماطل يتاخر عن الفتاة فما احسن اليه بالعفو كما احسن بالعفو يحسن اليه بالاداء وعدم المماطله ورحمهم أيضا بجواز أخذ العوضي يوسف من أين تؤخذ؟ الضيف الحق طيب ذلك تخفيف من قول ذلك تخفيف كم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة تخفيف من ربكم ورحمة تخفيف على القاتل ورحمة بأولياء المقتول حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضا وإلا لقيل لهم إما أن تعفوا مطلقا وإما إيش؟ تأخذوا أن تأخذوا بالقصاص 
تخص عن الجميع ورحمه أيضا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو بعد انتهاء أخذية أنه متوحد بالعذاب الأليم ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. طيب صح. لانه ربما يعتدي اولياء فيما بعد. يتنجمون ويقولون نأديها اخذناها ونقتلها ايضا. فتوعدوا بالعذاب الاليم والعياذ بالله. وقد يندم القاتل الذي اخذ منه فيها ايضا. يقول كيف اخذوا مالي؟ سلبوني؟ لان جئت القتل عمدا على على من؟ القاتل على القاتل ويقتص منه يعني ويقتل احدا منه من فوائد الايه الكريمه ايضا ان ديت العمد على القاتل بخلاف الخطا وشبه العمد فانه على على الاخر من اين تروح؟ على أن الدية دية العمد إذا عفي عن القاتل بالقصاص فهي عليه. لأنها لا تعفي فيها لابد من قتله للتماثل. أي عفونا عن قتله. وقلنا نبي الدية. فالدية من يتحملها؟ في الآية دليل على أن اللي يتحملها القاتل. الدية؟ نعم. طيب. نعم اخر واحد كيف ذلك؟ اثنين اتباع بمعروف بمعروف لا فله من اخيه فله ما في الايه فله من اخيه فمن عفي له من اخيه فمن عفي له من اخيه وهنا لا شك ان لو في له من اخيه ان المعفو عنه القاتل فهو الذي امر بالاداء فقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع المعروف اداء يدل على ان الاداء مطالب به القاتل لانه هو المعفو عنه واضح وهو كذلك فديه العمد تكون على القاتل مه على اولياء مه على العاقله طيب وفي الايه الكريمه إثبات صفة من صفات الله. ورحمة الله. طيب ما المراد بالرحمة عند أهل السنة وعند أهل التأويل؟ الرحمة عند أهل السنة على ظاهر. على حقيقية. طريق الله نعم. وعند اهل التأويل عند اهل التأويل إرادة إرادة الله إيه إرادة إيش؟ إرادة الإنعام أو الإرادة أو إرادة الإنعام أو أو بإرادته بإرادة الإنعام إذا لماذا يفسرونه بهذا؟ 
لماذا يفسر أهل التأويل بالإنعام أو بإرادتهم لأنها تبتغي الرحمة لأنهم لا يثبتون الرحمة لأنهم لا يثبتون ويثبتون الإرادة ولا لا؟ يثبتون الإرادة لأن الشاعر يثبتون سبع صفات كما هو معروف منها الإرادة فهم لما أثبتوا الإرادة ونفوا الرحمة قالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإحسان وقال بعضهم المراد به الإحسان فجعلوه المخلوق المفعول لأن المخلوق المفعول بائن من الخالق فليس من صفاتهم فهذا هو السبب أنهم لجأوا إلى تفسيره إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان طيب ما حجتهم في منع اتصاف الله بالرحمة الحقيقية؟ يقولون الرحمة الرحمة الحقيقية الرحمة معناها ميل القلب وأن يعتصم من حياة المرحوم فهذا هذا يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات وهذا بالإنسان أو بالمخلوق ومن شبه الله بخلق فارتفع وقال إنها لا هما أيضا يقصدون بالإرادة هذا يلزمهم بالإرادة طيب هم يقولون هذا يقولون تقتضي الرقة واللين والرقة في جانب الخالق واللين ما تنبغي ولا تريح هكذا زعموا فنحن نقول اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذه رحمة من؟ المخلوق أما الخالق فرحمته تليق به وأنتم تثبتون الإرادة والإرادة ميل النفس إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة فهل الله عز وجل في إرادته يريد جلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة؟ ها؟ لا أجواء؟ لا لا فيقولون نعم هذه إرادة المخلوق أنه يميل إلى جلب منفعة أو دفع مضرة لكن إرادة الخالق تليق به نقول لا فرق هذه الرحمة اللي أنتم زعمتم هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فهي تليق به، نعم. ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة العظمى في القصاص. رحمك الله. لا طيب ولكم في الحياة ولكم في اختصاص الحياة هو الإنسان ثم قال لعلكم في واحد من الطلبة ألقوا ألقي عليهم السؤال امتحان وأظن قصصتها عليه في دار التوحيد لما فتحت في الأول في الطائف فقال من وأظن قصدتها عليك في دار التوحيد لما فتحت في الأول في الطائف فقال من جملة السؤال ما حكم الالتفات في الصلاة؟ في طالب ما يعرف كتب قال المؤلف رحمه الله تعالى قصد يكره الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخطره وإيقاؤه إلى آخر ثم كتب لما كتب الفصل كله نص قال المدرس خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم. 
الاخ مصطفى الان جاب الايه كلها يقول خذوا ما شئتم ودعوا ما حدد لنا حدد لنا موضع الفائده من هذه الايه. ولكم قولك على ولكم في القصاص حياه طيب لا ولكم القصاص حياه كل ينشد الحياه الحقيقه ولا لا؟ ففي القصاص الحياه في القصاص حياه طيب من فوائد الايه الكريمه وهي الحقيقه مما يتعلق بما سبق ان يفعل بالجاني كما فعل وجه ذلك زين ما يخالف هذه لكن انه يفعل بالجانب كما فعل يعني اذا ذبح بسكين يرمى بسكين اذا رمى برصاصه يرمى برصاصه اذا رمى بحجر يرمى بحجر وهكذا نعم مكتوب القصاص في الايات ما وردت به الايات السابقه. طيب صح. لان القصاص لا يتم الا بهذا، تمام المقاصه انه يفعل بالجاني كما فعل. وهل ورد في السنه ما يؤيد ذلك؟ كلمة طبعا هذه الغت ان تكون مجيده. الحديث لا يحل للمسلم الا الحديث ورد من السنه. نفسه النفس خطأ خطأ النبي عليه الصلاة رأسه بين حجرين طيب لو قال قائل ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف فلا تقوم بالحجه ولا تدفع به على ذمه. نعم طيب من فوائد الايه الكريمه ان كون القصاص حياه ان كون القصاص حياه يحتاج الى تامل وتدبر وتعقل لانه في بادئ الامر قد يقول القائل ان القصاص فيه زياده قتل بدل ما كان المقتول واحد يقتل اثنين. ففي الآية ما يدل على أنه يجب التأمل. يا بس على يا حيث خاطب من؟ أصحاب العقول. فكأنه ينبه بأن المسألة تحتاج إلى تدبر وتعقل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يقابل أحكام الشرع بالرد في أول الأمر بل عليه أن يتعقل ويتدبر إسماعيل متفرعة على أنك إذا ظلمت أن هذا حكم غير موافق للمصلحة فتأمل وتعقل فتجده ولهذا خاطبهم هي النداء أيضا ما قال ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب بل قال يا أولي الألباب 
يعني نتنبأ ونتعقل هذا الأمر ومن فوائد الآية أن منه أي القصاص من فوائده تقوى القصاص تقوى القتل تقوى القتل لعلكم تتقون مع أن ذكرنا في التفسير أنها قد تشمل تقوى القتل وتقوى الله عز وجل حتى يتقي مثل ربه فيخاف مما فرضه من القصاص كيف تقوى القتل؟ ها؟ اي نعم يعني معناه انك انك تتقى ما تقتل اذا علمت ان الانسان اذا علم الانسان اذا قتل قتل اتقى القتل. قد تقول كيف اننا ان هل يتقى شيء غير الله؟ نقول نعم قال الرسول عليه الصلاه والسلام اتقوا السحر. اتقوا النار اتقوا الظلم وما اشبه نعم. لا يتقي الله ولا يتقي الرسول كله لان قولوا ولكم قصص الحياه هذا بيان بيان لما قد يتوهم من ان القتل من ان القصاص يدهن القتل فبين الله تعالى انه حياه طيب هل نستفيد من تنكير حياه معنى زائد على مطلق الحياة حياة المعنيين كيف؟ قامة المعنيين نعم صح نستفيد منها الحياة المعنوية وهي إقامة العدل بين الناس فإن إقامة العدل لا شك أنها حياة حياة للشعوب ولا ضر الناس وأهلكهم إلا عدم العدل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية أولا في الإعراب كتب عليكم هذه في المدينة المجهول فأين نائب الفاعل الوصية نعم وفيها ايضا وفي اشكال نحوي وهي ان كتب فعل ماض غير مؤنث والوصيه مؤنثه فما هو السبب في انه كتب التانيث؟ طيب الفصل هل هناك عله اخرى؟ جائز يعني ليس التانيث ليس واجب لماذا؟ لانه انه يعني الضمير يعني ليس بالتالي يكتب بالتالي ضمير يعود على هذا الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. نعم. لان تأليفه ليس هل عندك شاهد من كلام المالك؟ ما لأنه قد تليه جوابا من فرض على الإنسان الوصية للوالدين والأقربين فما رأيه في هذه الآية محكمة أم منسوخة قال الله عز وجل فيه مناقشة قبل هذه لو قال قائل 
إن الله فرض الفرائض قال للأم السدس للأب السدس للزوجات الثمن أو الربع أو ما أشبه ذلك ولو أوجبنا الوصية ما كان لهم السدس كاملا يرحمك الله لأن الماء سينقص بمقداره فما هو الجواب؟ جواب أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى قال من بعد وصية يوصى بها أولي أوصى يعني أن نخرج الوصية إذا كان هذا الميت قد أوصى بشيء أنه ذكر هذه السهام من بعد من بعد الوصية من بعد الوصية إذا كان كنا أنه ما يصالهما ما يظهر لأن المال يكون لغيرهم والله يقول الوصية للوالدين واللام التمليك وهما لا ما له علاقة لأن هذه وصية للتمليك هنا نفقه وصية للتمليك فما دام الله قال للوالدين واللام التمليك فإنه مثل قوله ولأبويه لكل واحد من الثلث وإذا كان رقيقين لم يلفا إنه من يتصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال لا بالنسبة للآية ما بينك على أنه لا مش قول الوصية للوالدين وش اللام؟ التمليك بس ما ما يفيدهم عن عن كونهما والدين لا ما يقصد أقوى من المقياس الآن مثلا قال الله تعالى ولي أبوي في الميراث ولي أبوي في كل واحد منهم السدس ها؟ ولا آباء ولكل واحد منهم السدس إذا مات الأم طيب لو كان رقيقين الأباء الأباء ولي أبوي فيه يفضل كما في الآية لو كان رقيقين من؟ هما الوالدين مات ميت عن أبوين رقيقين يعني ثان ولا لا؟ هذه اللي مرت عليه انه ما تكفي لا لا ويمنع الارث على اليقين رق وقتل واختلاف دين والسبب في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال المملوك لمال من باع عبد وله مال فماله للذي باعه الا ان يشرب المفتاح قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ألف هذه عاطفة ومن شرطية مبدلة فعل ماض مبني على الفتح محل جزم فعل الشرط وقوله فإنما إثمه الجملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها جملة وقوله على الذين يبدلونه هذا إظهار في موضع الإضمار وإلا كان مقتضى السياق أن يقال فإنما إثمه عليه أي على المبدل وقوله إن الله سميع عليم للتهديد نرجع إلى فمن بدله بدله أي بدل الإيصاء أي المفهوم من الوصية وإلا فقد يقول قائل الوصية مؤنث ولها في من بدله مذكر فكيف عاد المذكر على المؤنث؟ 
نقول إنه يعود على المصدر المفهوم من قوله وصية وهو الإيصاء أي فمن بدل الإيصاء فقوله بدله أي غيره بنقص أو زيادة أو من هذا التدليل إما أن ينقص أو يزيد أو يمنع إن نقص فالضرر على من؟ الموصى له وإن زاد فعل الورثة وإن منع فعل الموصى له كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله فمن بدله وقوله بعد ما سمعه بعد ما سمعه قال أهل العلم عبر بالسمع عن العلم عبر بالسمع عن العلم لأن السمع من الحواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين كما لو سمعه بنفسه كما لو سمعه بنفسه ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السماع أولى قد يكون بالكتابة وقد يكون بشهادة الشهود وهو ما سمع الموصي وما إلى ذلك لكنه كأنه والله أعلم عبر بالسمع ليفيد أنه تيقنه كالمسموع لديه فمن بدله بعد ما سمعه أما من بدل من بدل جاهلا ولم يعلم فلا إثم عليه لكن عليه الضمان فيما لو تبين أن الوصية على خلاف ما تصرف فيه لأن الواجب عليه أن يتثبت في التصرف بما لغيره وقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون فإنما إثمه إثم الضمير يعود على التبديل يعني فهذا الإثم يعود مه على الموصي ولا على الورثة يعود على المبدل على الذين يبدلونه أي يغيرون وفائدة الإظهار في موضع الإظمار هنا فائدته الإشارة إلى بيان علة الإشارة إلى بيان العلة وإذا كان الأقربون وارثين فإنهم لا وصية لهم إذا كانوا غير وارثين فإنها تجب الوصية لهم تجب الوصية لهم وعلى هذا فتكون الآية من باب المخصوصات لا من باب المنسوخات وقد تقدم لنا مرارا أنه كلما أمكن الجمع حرم العدول إلى النصر حرم العدول إلى النصر لأن نصر معناه عدم عدم العمل بأحد الدليلين وهو المنسوخ يعني يلغى ويرفع من الشريعة والتخصيص عمل بهما جميعا عمل بهما جميعا ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده بمقتضى الدليل المخصص واضح ولا لا؟ وهذا لا شك أنه أولى كون نعمل النصوص الشرعية كلها لا شك أنه هو الواجب بدلا من أن نلغي هذا النص 
ودلالته وحكمه وإلى هذا ذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم على أن الآية محكمة وإن منسوخة لكنها مخصوصة وهذا هو الذي نراه وندين الله به لأن الله أكد هذه الوصية بما رأيته فكيف نقول إنها منسوخة وهذا تأكيد كتب هذا خبر ما هو أمر بعد كتب وإن كان خبرا بمعنى الأمر يعني معناها غرر لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينسخ هذا شيء فيه فيه بعد فإذا قال قائل كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ غير وارثين يقول لو كان أبوك رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له لأنك لو وصيت له أخذها سيده فلا يستفيد لكن لو كان الأب مخالفا لك في الدين ها؟ يرث ولا ما يرث ولا لا؟ لا يرث فتوصي له نعم لو كان الوالد قاتلا قتلا خطأ على القول بأن قتل الخطأ يمنع من الميراث ويمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن أليس كذلك؟ أفرض مثلا أنه أن هذا الرجل مع أبيه والأب هو السائق وحصل حادث على السيارة بسبب تفريط الأب ثم إن الولد أصيب بالحادث لكنه ما مات في الحادث دخل المستشفى وبقي يومين ثلاثة أربعة ثم مات من الحادث على المشهور من المذهب الوالد يرث ولا ما يرث؟ لا يرث هذا الابن أوصى لأبيه في هذه الحالة يصح ولا لا؟ يصح يصح لأنهم لأنهم غير والدين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد فقط كذلك بالنسبة للأقربين واضح أوضح وأوضح فإن أخاك مع أبيك لا يرث أليس كذلك؟ ها؟ وهو من أقرب الناس إليه فتوصي له فتوصي له فإن قال قائل إن الله فرض للأب السدس مثلا وللأم السدس وللزوجة الربع وللزوج النصف وما أشبه ذلك وهذا يقتضي أن يكون لهم السدس كاملا ومع تنفيذ الوصية لا يكون لهم إلا سدس ناقص بقدر الوصية قلنا إن الله صرح لأن لهم هذا السهم من بعد من بعد وصية يوصى بها أو ذلك وعلى هذا فلا إشكال في الآية لا إشكال في تقدير أنصداء الورثة وهذا القول هو الذي به تجتمع الأدلة وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا مرض أن يوصي ولو بشيء قليل من ماله لأقاربه واعلم ان صله الرحم والاقارب من افضل الاعمال المقربه الى الله. فهذه احدى امهات المؤمنين اخبرت النبي عليه الصلاه والسلام انها اعتقت جاريه لها. فقال اما انك لو اعطيتيها احوالك لكان اعظم لاجلك. شوف جعله الرسول افضل من من العتق. فلا تظن انك مثلا اذا اوصيتك صلتك يجعل وضحي وعشاء وما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يكون 
ما يترتب عليه من المفاسد في المستقبل أكثر من مصالحها لا تظن أن هذا أفضل من كونك توصي لأخيك الذي لا يرث ولأختك التي لا ترث ولأم ولجدتك التي لا ترث وما أشبه ذلك هذا الأخير أفضل لأنه من صلاة الرحم ثم إن الآية هذه صريحة صريحة ولا أعلم لمن قال بالنص وجهة في في أدلته أبدا نعم التي ذكرتها الان نعم. ليست على الوجوب لان كتب المعنى فرض نعم. بل هي على سبيل الجواز على اي وجه يحمل؟ لا نقول على سبيل الوجوب كيف على سبيل الوجوب؟ اي نعم الذي والده نعم نعم لان الله قال وصاحبهما في الدنيا معروف فالكافر وان كان اذا صار قريب له حق القرابه وحق القرابه نعم يعبر البعض يعني بعض العلماء هذا التعبير صحيح وقد يطلقه الأقدمون هذا معروف في أساليب الأولين القدامى من السلف يقولون يعبرون بالنص عن التخصيص وهو صحيح لأن التخصيص فيه نوع نص فبدلا من أن يكون الحكم شامل لكل أفراد رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد فهو نسخ في حقهم. نسخ في حقهم. نعم. ثم قال تعالى: حقا على المتقين فمن بدله 